Ja, det är lite smått hysteriskt kring Jesus när vi dyker in i Markus tredje kapitel. Det är knökat, skulle vi kanske kunna säga. Människor kommer i massor, står det till honom. Och han botade, han predikade. Människor ville röra vid honom. Till och med de onda andarna, läser vi, fick böja sig för honom. Och läser man hela sammanhanget så får vi till och med veta att Jesus inte ens han med att äta för så mycket människor drog och slet i honom ville ha hans uppmärksamhet. Där Jesus gick fram så sattes människor fria. Där, människ- där Jesus gick fram så friskförklarades människor, upprättades människor. Inte konstigt att han var som en magnet där människor från när och fjärran sökte upp honom för att ta del av det som han hade och det han ville ge. Allting var ju centrerat kring Jesu person. Det var han ensam som betjänade massorna. Men så hände då någonting plötsligt som bryter det här mönstret. Han gick upp på berget. Troligtvis det berg som sluttar ner mot Genesarets sjö i Galileen. Samma berg som vi känner från det så kallade bergspredikan. Och med sig dit tar han tolv stycken. Av alla dessa människor, tolv. Och de skulle göra tre saker, läser vi. De skulle följa honom tätt in på. De skulle skickas ut att predika. Och det tredje var att driva ut demoner. Och det här med demoner och onda andar är ett helt ämne för sig skulle man kunna säga. Vi möter det sida upp och sida ner egentligen i, i evangelierna. Vanligt förekommande där Jesus gick fram. Men också idag finns det när ondska så tar sitt grepp om en människa. Hur som helst de tolv fick, förstår vi här, i varje fall mandat och makt. Att inte bara tala, inte bara predika, utan också mandat att göra. Så Jesus väljer ju nu en, en ny väg. Jag tänker att Jesus som ju själv är Gud hade ju kunnat fortsätta som innan. Att allt skulle gå liksom genom honom. Att Guds vilja, att Guds kraft skulle förmedlas genom Jesu person endast. Jesus kunde ha fortsatt. Han hade kunnat dö och uppstå. Men skippade det där med himmelsfärden. Skippade det där med den heliga ande. 
utgjutandet på pingstdagen. Men han väljer en annan väg. Han väljer en mänsklig väg. Han väljer en, skulle vi kunna säga idag, decentraliserad väg. Han väljer en apostolisk väg. Han väljer tolv att starta med. Hade vi varit i Kareby kyrka idag så hade jag bett er vända er om och titta på läktarbarriären. För där har vi apostlarna. Vi har Jesus i mitten och sen har vi fem stycken på varje sida. Och då tänker ni fem på varje sida, hur blir det? Tolv. Av någon anledning så har Jakob fått en egen plats under läktare. En egen tavla. Jakob var lite känslig. Det är också ett ämne för sig <går> kring reformationen. Jag misstänker att han fick komma dit på lite senare tid. Och så är det Judas Iskariot som ju inte får, fick avbildas som en av de tolv. Tolv smått förvirrade, enkla fiskare- Börjar han med tolv apostlar, tolv utsända. Tolv apostlar som skulle förändra hela världen. Som skulle göra allt för sin mästare. Till och med plikta med sitt eget liv, troligtvis de allra, allra flesta. Och det är därför det är röd färg idag- i våra kyrkor. Martyriets röda färg. Apostlarna fick plikta med sitt liv. När kyrkan gick fram. Vi talar ju ofta om pingsten som kyrkans födelsedag. Och det gör vi väl med rätta, tänker jag. Då den heliga ande grep tag i lärjungar och de rustades. På ett tydligt sätt- när Jesus hade farit till himmelen. Men på ett sätt skulle vi ju kunna säga att det här ögonblicket som vi läste om idag är ett slags startskott för kyrkan. Jesus börjar ju här med att forma sin kyrka. Med att kalla, med att rusta och med att sända. De tolv. Märk väl bara, det är ju fortsatt Jesus som det handlar om. Det är fortsatt Jesus som står i centrum. Det är fortsatt koncentrerat kring Jesu person. Men nu kan mandatet, kraften, uppdraget ges åt kyrkan. Att sprida vittnesbördet om Jesus till alla. I den nicenska trosbekännelsen. Den använder vi ibland vid lite högtidligare tillfällen. Ni vet den, den långa som vi säger. Där säger vi så här. 
Vi tror på en enda helig och apostolisk kyrka. Kyrkans grund är Kristus. Men den är byggd på apostlarnas undervisning och deras vittnesbörd. Och vad är apostlarnas vittnesbörd? Och det är ju vårt nya testamente. Det är apostlarnas vittnesbörd. Och där har ju Paulus en stor del som också han ett ögonvittne. Han själv som fick möta den uppstånden. Jag tror att många tänker och tror att Bibeln är en ganska löst sammansatt bok med bra texter om Gud och Jesus som man vid något kyrkomöte för länge sedan liksom hade ett urval och så klubbade man dem man tyckte var, var bra. Men så är det ju inte riktigt utan Nya testamentet är ju just apostlarnas och ögonvittnernas skildringar. Det som de med egna ögon har sett och det som de med egna öron har hört. Det är vårt nya testamente. Det är det apostoliska arvet. Nya testamentet. Det är det som kyrkans bekännelse vilar på som är så att säga förpliktigande för kyrkan. När Nya Testamentet kanoniserades, som man säger, så var inte det viktiga om det var bra eller fint, utan det var, är det ett trovärdigt vittne om Jesus Kristus? Var det en ögonvittnesskildring? Och det var egentligen så att man mer stadfäste det som var redan använt och redan bejakat som ögonvittnesskildringar som redan brukades ute i de första kristna församlingarna. Det är vårt nya testamente. Kyrkan är alltså aldrig en, en mänsklig intresseorganisation. Kyrkan när den är just apostolisk den blir garanten för att den bekännelsen som kommer till uttryck är den bekännelse som Jesus vill ge. Den som han vill att sin kyrka ska leva i och leva av. Det var alltså den vägen som Jesus valde där på berget. Att ge Bekännelsen till sin kyrka, till tolv förvirrade, svaga, tämligen inkompetenta människor. Och han fortsätter egentligen på den inslagna vägen, eller hur? Han kallar oss till sig. Han väljer, han utrustar, han sänder. Och vi kan väl känna oss ganska förvirrade, svaga. Ibland känner vi oss tämligen inkompetenta, eller hur? Men han gör det ändå. Han har valt den vägen. 
Han kunde ha valt en annan väg, men han väljer den vägen. Och det har faktiskt visat sig vara en fantastisk väg. Människor som bär bekännelsen, livet. Bekännelsen till Jesus, livet med Jesus vidare ut i världen. Ut i sammanhang där vi befinner oss. Kyrkan må vara skröpplig och svag. Men den är ju samtidigt någonting så otroligt vacker. Den är bärare av Jesu liv. Och den bärs fram av honom som egentligen säger två saker till oss. Samma sak som han sa till när han kallade apostlarna. Följ mig. Jag sänder dig. Och det är ju egentligen i den där växelverkan som vi får leva våra liv i. Följ mig. Jag sänder dig, säger Jesus. Växelverkan mellan att komma till mötet med Jesus. Men också vara villig att gå ut dit han sänder. Väljer vi bara det ena så blir det... Inte så bra. Om vi bara lyssnar på följ mig. Då kan vi fastna där. Där det är gott och tryggt kring Jesus. Om vi bara tänker att vi sänds ut. Så blir det en massa krav, massa borden. Då är vi inte rustade för sändningen. Vi är kallade att leva i den här spänningen. I växelverkan. Mellan närheten till Jesus. Och utsändningen från honom. Men han går med. Du är kallad och du är sänd.